0: <risos> Boa noite, gente. O tema de hoje é experimentando o mover sobrenatural de Deus. Uh, vamos, então, estar tá abrindo nossas Bíblias lá no, em Êxodo 19, de 1 a 14. Eu vou estar tá lendo o texto e depois eu vou estar tá falando um pouco sobre, né? No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou -o do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânimo. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo. Tenha o cuidado de não subir ao monte e de não tocar a sua, na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Quando Moisés, descida do monte, consagrou o povo... E eles lavaram as suas vestes. Então, falando sobre o texto, né? A gente tem estudado nessas nesses últimos Kadosh, nessas, nesses últimos encontros, sobre a história de Moisés, né? E sobre a saída do povo do Egito até a, a, cidade, a terra prometida, né? Bom, eu marquei, eu quis apontar o primeiro versículo, né? Que, é, que depois de três meses, né, foram três meses no Egito, até chegar ao Monte Sinai, que o povo, que, né, foram três meses, e durante esses três meses muitas coisas aconteceram, né. A gente sabe que o povo, durante, durante a caminhada, reclamou bastante, né. Eu marquei ali, nos, nos versículos 3 a 8, né, o pacto entre Deus e o povo, que, para quem, quem não sabe, né? O Monte Sinai é um lugar muito de, de extrema importância para o povo de Israel, porque é onde eles iam deixar de aquele pensamento que eles tinham de escravidão para se tornar um povo santo, uma nação santa, que era totalmente reservada para Deus, né? Ali no versículo 9, fala como Deus vai se revelar para o povo, né? Quando Moisés voltou com a mensagem para o povo sobre como Deus iria se revelar, a galera podia estar tá pensando assim, nossa, Deus vai se revelar do tipo... Vai ser uma luz estrondosa, uma parada muito tipo, nossa, incrível, assim, mas... Foi incrível, foi muito incrível, mas foi com chuvas e trovões, sabe? É, Deus nunca vai ser um... Ele nunca vai se revelar a gente conforme a... a a vontade que é a nossa vontade, né? Ele vai servir lá sempre de uma forma é, completamente, digamos, inovadora, né? <risos> e surpreendente. E ali nos versículos de 10 a 14, fala sobre a preparação do povo, né? Porque, para quem não sabe, eles ficaram 11 meses lá ali ao pé do Monte Sinai. E durante todo esse tempo... Moisés eh, subia e descia com, sobre, com essa mensagem de Deus. Beleza, né? A preparação do povo foi uma parte completamente importante, né? Porque eles tinham que deixar toda a vida que eles tinham pra, atras, lá atrás, né? Eles tinham que, como eu disse, né? Deixar de ter esses pensamentos é, de escravidão. Então, Deus trouxe todo o povo ali, porque ele tinha um chamado para aquele povo. A todo todo tempo ele, Deus cuidou do povo, porque Ele queria que eles se tornassem, a, eles eram o povo de Deus. E para que o chamado fosse completo, né, eles tinham que aceitar a autoridade de Deus na vida deles. Eles tinham que ser totalmente leais a Ele, né, e entender a responsabilidade que eles tinham diante diante disso tudo, né. E agora deixando todo esse, esse pensamento, né. E agora eles se tornariam uma nação, um povo renovado, uma nação que era totalmente diferente das outras, um povo sacerdotal. Né? Eu vou falar um pouco sobre Moisés. Né? Moisés, ele foi um líder de extrema importância no plano de Deus e, além de tudo, ele foi um grande amigo dele. Né? Acho que não teve outra pessoa que viu Deus mais de perto do que Moisés. O caráter do, de Moisés é que, naquele, naquele tempo, né? Não era que, que nem a gente que podia simplesmente abaixar nossas cabeças e conseguir falar com Deus, né? para isso, tinha que ter toda uma preparação. Moisés vinha como esse facilitador de, de, de comunicação, né? Moisés subia o morro e descia com a mensagem de Deus, né? Mas e, ele, ele trazia, né? Como se fosse um tradutor, né? Que as palavras de Deus eram muito difíceis de se entender, de certa forma. E ele, ele foi um grande líder porque ele sempre. Ele nunca se pôs, tipo, como eu posso dizer, acima de, do povo e acima de Deus, né? Ele sempre se, ele sempre se prostrava diante de Deus e ele enxergava a Deus como um pai e amigo, né? Uh, ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo, né? E eu digo isso porque quando a gente faz uma breve pesquisa assim, uma breve pesquisa a gente descobre que Moisés morreu mais ou menos aos 120 anos, assim, né? E como ele levou do Monte Sinai até a Terra Prometida mais ou menos uns 40 anos. Então, digamos que quando ele estava no Monte Sinai ele tinha mais ou menos 70, 80 anos. E nisso, então, né? Uma, uma idade muito avançada. E por eu falo que é um, um sacrifício vivo? Porque ele não se importava de subir ao monte. E ele subiu ao monte sete vezes, mais ou menos. Um homem de 80, 70 anos subiu ao monte. Subiu e desceu o monte mais, quase sete vezes. Mas ele fazia tudo isso porque ele entendia o chamado que ele tinha, né? Deus queria tirar o, po o povo da, da escravidão e ir, ir, ir levar para a terra prometida. Ela falar um pouco da disciplina. Quando eu tava lendo, né, o, o versículo, a gente, se a gente pegar lá e voltar no versículo 4, vai estar tá escrito assim, né? Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias? Aí eu fiquei lendo assim... O que que o termo a, asas de águias é, significa, né? Aí eu fui pesquisar um pouco, né, e descobri que a mãe águia, quando ela vai ensinar os seus filhotes a voar aqui é a mãe a águia <risos> ela chega assim pros seus filhotinhos assim. ah, vamos dar um passeio aí ela bota os filhotinhos em cima da, 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 das suas costas assim, suas asas e ela vai no passeio e nesse passeio assim, no meio dele do nada ela vira e deixa os filhotes cair e nesse cair, ela tá pondo a prova seus filhotes a, não só aprender a voar mas a ela está pondo emposta a sua a disciplina ela ela que que é a maturidade deles frua né diz assim que de primeira nessa primeira vez os filhotes normalmente não conseguem mas eles não caem no chão né a mãe ela numa rasente vem passa e pega seu, os seus filhotes e ao longo da vida dos filhotes a águia vai fazendo várias vezes esse passeio até que os filhotes consigam e eu faço essa comparação com Deus, porque ao longo das no, nossas vidas, Deus sempre vai estar tá pondo a aposta, vai estar tá botando a gente a prova para a gente conseguir crescer, né? Evoluir. E ele nos disciplina assim, né? E agora, pensando assim no povo né de Israel, a caminhada do Egito, de... durante toda a caminhada no Egito deles, foi Deus pondo a prova a eles, né? Sobre como eles se comportariam diante dele. Quando faltou comida, quando faltou água, o povo tinha um, um jeito que como Deus queria que eles tivessem tido, né? A atitude que ele, ele queria que eles tivessem tido. A gente conhece, sabe, né? Que o povo reclamou muito durante esse tempo, né? Mas foi dada a, a hora, né? Que quando eles chegaram no monte Sinai, foi dada a hora de que Deus exigiria que eles aprendessem a voar mesmo e a resposta de sim do povo de falar que, não Deus, a gente aceita o Senhor como a nossa autoridade principal, a gente aceita tudo que o Senhor falar, a gente vai ser leal ao Senhor esse foi o sim esse foi o voar deles, né e foi isso que transformou as suas vidas a conclusão eu tirei, de, o primeiro texto eu tirei de uma de um discipl, de um devocional que eu fiz, e o segundo eu tirei do livro, né Pra quem não sabe, né? Esses últimos que a gente tem feito com base nesse livro, Atitude Pessoal Exemplar, do Josadak. Hoje, muitos cristãos têm vivido um relacionamento raso e frágil, pois se recusam a deixar as asas do pai, por se sentirem confortáveis em escutar palavras simples e de pouco aprofundamento, e por deixarem de buscar todos os dias um relacionamento mais sério e profundo com Deus. <risos> Aí o outro, isso, né? O que virá sobre nós será consequência das nossas escolhas. Portanto, não faça do cristianismo uma filosofia de discurso. Faça da fé cristã algo absolutamente prático. Tome essa atitude. Que redunde em amor pelos outros. Foi somente a partir do Sinai que as vidas de Moisés e do povo se transformaram. Eu vou falar um testemunho então. Ah, eu tava pensando assim, né? Eu até pensei numa história lá que aconteceu na praia, mas eu vou deixar isso para uma próxima. É... É, isso, isso aconteceu comigo, né? O, a gente teve uma oportunidade de ir para Guararapes uma, uma vez, né? O grupo do, do Cares e foi um, um tempo muito precioso, né? Eu acho que não tem uma pessoa que foi para lá que diz que não, que consiga recusar que não viu que não vê a presença de Deus lá, sabe? O amor de Deus lá. E eu conto por mim mesmo, sabe? Quando... Antes de ir pra lá, né? Eu ia só pra, pra fazer parte da dança do pessoal lá. Ajudar... ajudar com o que precisasse e ajudar no social. E... Só que aconteceu uma coisa, né? A minha prima, ela tava carregada sobre... Uh, ela tava sobre, ela carregada era a líder da social né das brincadeiras né só que deu um problema lá e ela não pôde ir então ela, ela passou ela perguntou para mim se eu podia assumir essa responsabilidade e eu olhei assim faltava uma semana antes para gente ir. Né? só que eu falei assim eu peguei sabe Deus Deus tá me cham, tá chamando né e eu aceitei e, bom, eu, daquela semana aí, eu ia ter, eu ia ter prova. Aí eu, aí eu teria mais ou menos uns dois dias, assim, pra preparar, né? Aí eu fiz uma reunião com o pessoal que ia estar comigo lá, me ajudando. E foi isso, né? Eu falei assim, ah, é isso aí. <risos> Vamos pensar em algumas brincadeiras e beleza. E, bom, chegando lá, eu, a gente tava preparando. E, só que todo mundo, todo mundo tava tava participando de mais de uma coisa. Então, tipo, tinha gente que tava no teatro que tava participando da banda. Tava participando da banda, participando do, da dança. Da dança, do... Então, acabou que... Tinha, tinha gente que tava participando do, do, da liderança do social. Mas... No fim, <risos> acabou que tava meio que saiu assim. E... Eu olhei assim. Eu tava, eu tava fazendo os preparos meio... Meio sozinho, né? Meio quieto, porque... Eu não, eu não queria atrapalhar os outros, né? E eu orei assim a Deus, né? Já estamos aqui, já foi comprado as coisas, já tá, tá tudo meio preparado, mas. E eu entrego a ti, né? Porque na minha cabeça eu, eu sentia que eu estava sozinho, né? E quando chegou o momento, dada a hora, né? Assim, Deus foi. A resposta de Deus para mim foi. Sabe, você não tá sozinho. E isso aconteceu, sabe, muito, muito, foi uma coisa muito incrível. Porque, do nada, todo mundo que tava lá, assim, tava me ajudando. A equipe que eu pensava não ter se tornou todo mundo que tava lá. E nesse momento, sabe, tipo, gritando no meu coração um sentimento de agradecimento, sabe? E de, sabe, de ingratidão, porque... Eu sabia que eu, eu, eu queria estar preparado para aquele momento, eu queria mas não estava saindo do conforme eu queria, né? Mas foi nisso entregar a Deus que eu pude sentir essa gratidão inteira. Acho que é isso. <risos> a mensagem foi rápida, mas eu espero que, de certa forma, tenha falado com você.